0: En junio del año 1974, el compositor alcoyano Carlos Palacio ah, era entrevistado no, pues en uno lo de los no programas más en más español no de Radio París. ...de un nombre español entre el programa que se ofrecía...
1: ...no me extraña lo que usted me dice... ...porque yo fui el primer sorprendido... Diciembre...
0: ...el músico que vivía exiliado en la capital francesa... ...desde el final de la guerra civil... ...era noticia porque algunas de sus composiciones... ...habían sido elegidas como parte del repertorio... ...del Festival de Música Rusa y Soviética... ...que aquellos días... ...se celebraba en el Teatro de la Villa de París... ...Palacio aprovechó la ocasión para contarle al periodista... Una anécdota que le había ocurrido pocos meses antes. Durante un congreso de compositores al que había asistido en la Unión Soviética, se encontró con un representante español, el músico Antonio Iglesias, enviado a Moscú con permiso del régimen. Carlos y Antonio se reconocieron, aunque hacía 40 años que no se veían.
1: Había recibido las primeras lecciones de armonía de mí en el año 34 en Madrid. Después ya no le vi más. Y al cabo
0: de los años le encuentro en Moscú. Por decoro no quiero preguntarle... ¿Qué circunstancias le separaron a ustedes?
1: No separó, puedo usted preguntarlo. Además, yo creo que, que es muy fácil comprenderlo: un bache de muchos años, una separación, una guerra, un exilio. Pero por encima de todo, la amistad sigue
0: como algo real. Y, y para usted ha sido una cosa, en fin, un motivo de satisfacción motivo, encontrar representantes, digamos, de la España oficial. Un porque... motivo de... enorme de satisfacción, porque yo creo que hay por encima de las barreras, por
1: encima de las ideologías, por encima de los temperamentos, está el hombre, y el hombre debe encontrarse
0: siempre. Carlos Palacio, además de compositor, fue un hombre de radio. Durante su exilio en Francia, compuso la sintonía de Radio España Independiente, la Pirenaica. En la emisora además colaboró él mismo durante un tiempo. Mucho antes, 14 de septiembre de 1936, cuando apenas tenía 22 años, Palacio inauguró las emisiones de uno de los programas más interesantes e influyentes de cuantos se hicieron durante los años de la Guerra Civil Española. Se llamaba Altavoz del Frente y se emitía cada noche a las 9 en Unión Radio de Madrid. La sintonía del programa era una versión que el propio palacio había hecho... ...de la música de la película soviética Los marineros del Kronstadt. Acababa siempre con la internacional. En los 15 minutos que duraba, Altavoz del Frente... ...ofrecía pequeñas notas de información política y cultural... ...pero sobre todo, música, muchas veces en directo. Y este fue su principal empeño, llevar la música a las casas... ...a las calles, a las fábricas y al frente... A través de este programa se popularizaron himnos y canciones que buscaban ante todo exaltar los valores revolucionarios y mantener alto el ánimo y la moral. Los Palacios no solo era el presentador y director, también compuso muchas de las canciones que sonaron en su programa de radio y que reforzaron la moral del frente y de la retaguardia. Entre esas canciones estaba Las Compañías de Acero, una canción con letra del poeta y periodista Luis de Tapia y a la que algunos llamaron La Marsellesa Española. Otra de las composiciones célebres de Carlos Palacio fue el himno de las brigadas internacionales, La partitura a la que luego puso letra el alemán Eric Beiner y que se convirtió en un símbolo para... ...los más de 50.000 brigadistas extranjeros... ...que participaron en nuestra guerra civil. En Altavoz del Frente también sonaron canciones como... ...El No Pasarán, de Manuel Lazareno... ...La Joven Guardia, el himno de las juventudes comunistas... ...y muchas composiciones populares soviéticas... ...traducidas al español. Contaba este programa con un importante presupuesto... ...del comisariado de propaganda... ...y eso le permitió a Carlos Palacio contratar... ...no solo a más compositores nacionales e internacionales... ...sino también una orquesta y un coro... ...para la grabación de todas estas canciones revolucionarias. Unión Radio de Madrid se jactaba con orgullo allá por 1938... ...de que en su emisora no se había emitido música de compositores fascistas... ...desde el comienzo de la sublevación. En Ucrania, 85 años después, las emisoras de radio han vetado la música rusa... Las canciones, como entonces, siguen jugando un papel patriótico en la guerra. Tras la invasión de febrero del año 22, lo que suena en las radiofórmulas de Kiev, de Kharkov o de Dnipro, es sobre todo música ucraniana, por un resucitado fervor nacionalista y también porque los oyentes así lo demandan. Es al menos lo que nos ha contado Oksana Shabel, la directora de las emisoras de TAVR Media.
2: El interés por la música ucraniana ha crecido mucho. Lo podemos comprobar fácilmente a través de las conexiones que tenemos en Internet, en las escuchas en streaming en Ucrania. Por ejemplo, en Radio Rocks, que emite música rock, transmitimos muchos de los éxitos ucranianos
1: y su popularidad
2: casi se ha triplicado. Así que hemos observado un gran crecimiento del interés por la música ucraniana.
0: Si hubiera que buscar en la guerra de Ucrania una canción tan popular como lo fueron en su día para los republicanos y los comunistas españoles, el No pasarán o las compañías de acero, esa sería seguramente una canción titulada Bayraktar. una rápida búsqueda en youtube nos lleva a un videoclip rodado con siete soldados ucranianos vestidos con uniformes militares y que además de sus armas automáticas llevan violines teclados y acordeones están muy sonrientes interpretan esta canción entre tanques y vehículos destruidos y que pertenecieron supone rápidamente quien ve el vídeo pertenecieron al ejército ruso la letra de la canción de hecho ridiculiza al invasor en su primera estrofa dice los ocupantes llegaron a nuestro país uniformes nuevos, vehículos militares pero su equipo se derritió un poco Bairaktar, Bairaktar. el autor de esta canción que se convirtió en un himno nada más publicarse en marzo del año pasado, es Taras Borokov, un músico ucraniano de 50 años, que se unió al ejército de su país en cuanto se produjo la invasión. El título alude a un arma de guerra, el dron Bayraktar TB-52, un avión no tripulado de fabricación turca que desempeñó un papel muy relevante en la resistencia del ejército de Ucrania en las primeras semanas de la guerra. Tan grande es el simbolismo de este dron de combate que no solo le ha dado nombre a una canción, también se llama así una de las emisoras musicales más pujantes del país. Una radio nacida en la guerra.
2: Se podría decir que esta emisora nació como un refugio antiaéreo, porque desde los primeros días, muchos músicos que fueron al ejército empezaron a escribir canciones militares, y empezaron a enviarnos esas canciones por correo electrónico o a través de otras vías. Otros músicos que no marcharon al frente empezaron también a componer este tipo de canciones patrióticas y nos las hacían llegar. Teníamos tantas que decidimos que podíamos emitirlas en una sola emisora de radio. Así que en aquellos días, que eran los peores en Kiev, poco después de comenzar la guerra, nos escondimos respondíamos en aparcamientos subterráneos o en refugios antiaéreos, editores de música y gente que trabajábamos en esto, e intercambiábamos información. ¿Podríamos poner todo este volumen de canciones en una nueva emisora de radio? Pues así nació la emisora, en los días más difíciles de Kiev. El 4 de marzo la emisora ya estaba en Internet y el 8 de marzo se podía escuchar a través de la radio. Radio Bayraktar es probablemente la única emisora de radio moderna que no se ciña un estilo musical. Lo único que une a todas las canciones que tenemos en antena es el patriotismo. Hay rock, pop y rap. También hay música heavy y étnica. Hay música folk y otra completamente diferente. Así que lo único que las une es el patriotismo.
0: Se da la circunstancia de que muchas de las canciones que suenan en Radio Bayraktar son obra de artistas que están o han estado en el frente. Músicos de grupos muy populares en el país como Boombox, TNMK... Radio Rocks. FM. Sonia Sotnik es locutora de Rocks Radio una de las emisoras musicales más importantes de Ucrania. Sí,
1: no de... Ella presenta, junto con su
0: compañero sí, 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 Sergei Kusin, el programa matinal de la emisora. Son tres horas de música y de entretenimiento. El marido de Sonia está sirviendo en el ejército ucraniano. Su unidad está en primera línea de fuego, en Buledar, una pequeña ciudad del Donbass al este del país. A veces, si la guerra le deja, él puede escuchar a su mujer en la radio. Ahora le gusta más que cuando descubrió el programa.
1: Bueno, para hacerles reír, les contaré que mi marido, cuando me escuchó por primera vez en la radio, no le gusté nada. Luego nos conocimos y nos hicimos amigos. Más tarde se enteró de que yo era esa misma presentadora que tampoco le había gustado.
3: Radio
0: Rocks. Sonia nos ha contado que no es sencillo mantener siempre un tono alegre en el programa que hacen. Queremos que sientan que aunque todo en su vida está cambiando, seguimos estando cerca, nos ha dicho. Hacen el esfuerzo. Los oyentes necesitan distracción, música, pero también sonrisas y chascarrillos y chistes y anécdotas. Pero a veces la realidad se impone. Es muy importante
1: estar constantemente atentos a las noticias, por ejemplo, de los ataques aéreos con víctimas. Puedo contaros una situación que vivimos el otro día en directo, cuando un compañero estaba haciendo un espacio de entretenimiento, un programa que tiene un tono divertido. En ese momento en el que él estaba en directo, yo me entero, ...de que se ha producido un ataque con misiles en Kiev... ...y de que hay víctimas. Él no podía saberlo, porque no estaba viendo las noticias... ...así que se lo escribí en un post -it. Le puse en esa nota que teníamos bajas civiles...
4: ...entonces él se
1: hizo cargo de la situación... ...dijo a los oyentes que guardaríamos las bromas para más tarde... ...porque teníamos la información de que había bajas en Ucrania... ...después de un ataque con cohetes.
0: Desde hace unos meses, en el estudio de Rocks Radio en Kiev, hay unos trozos de piedra. A simple vista, son solo unos cascotes. Se diría que alguien los dejó olvidados allí tras hacer alguna pequeña reforma. Pero no, son los escombros que recuerdan la casa de un oyente.
1: Ah, hay una historia muy impresionante para nosotros, ocurrió en los primeros días después de la liberación de Bucha. Uno de nuestros oyentes sobrevivió a la matanza y no solo nos contó su historia, sino que nos trajo al estudio un resto de lo que fue su casa, una pequeña parte de lo que quedaba, porque quedó completamente destruida. Y nos dijo que sería muy feliz si ese trocito de su casa pudiera estar aquí con nosotros
0: la radio por supuesto también llega al frente a las bases donde descansa y se entrena el ejército cuando hablamos con sonia le preguntamos qué música escuchan los soldados en sus ratos libres casi siempre rock nos dice música que les sube el ánimo les da energía aunque ayer nos dijo hablé con mi marido y estaban escuchando jazz hay ratos para todo pero sobre todo hay rock y a quien también le apasiona el rock es a Sofía. Muy
4: muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Sofía tiene 15 años. Ahora
0: vive con su familia en Bulgaria. Consiguieron escapar de su casa en Gerson en las primeras semanas de la guerra. Un viaje en el que ella recuerda, llevaron todo el rato la radio apagada. Quizá para aguzar los sentidos, pendientes a cualquier señal de alerta. Sofía recuerda ese detalle porque en su vida anterior ir en coche siempre equivalía a escuchar música, sobre todo la música de Rocks Radio.
4: Cada mañana cuando mi padre me llevaba al colegio solíamos escuchar el programa matinal de la radio. Siempre estaban haciendo bromas, hablaban de muchos temas diferentes y siempre eran divertidos. Probablemente la primera vez que oí la radio fue en el coche de mi padre, cuando íbamos a algún sitio. Recuerdo que me gustó mucho una canción, no recuerdo cuál era, pero sí que estaba en el coche".
0: Tanto le enganchó el rock que escuchaba en la radio cuando iba con su padre al colegio o al conservatorio, que Sofía, que ya tocaba el piano, comenzó con la guitarra, la guitarra eléctrica. ...para poder imitar a los artistas a los que admiran... ...son Nirvana, ACDC... ...también conocidos como ACDC... ...de Sofía, de Sofía supimos a través de Sonia... ...que es la locutora de Rocks Radio... ...cuando conversamos con ella... ...acababa de recibir un envío muy especial. Hace
1: poco recibimos un calendario dibujado a mano... ...de una chica de Gerson... ...tiene 15 años... Nos escribió una carta manuscrita muy conmovedora sobre cómo están ella y su padre. Antes de la invasión solían escuchar nuestro programa todas las mañanas. Nos contaba que ahora estaba aprendiendo a tocar la guitarra y por eso ha hecho un calendario con 12 dibujos muy chulos de guitarristas famosos.
0: Desde Bulgaria, Sofía ya no puede escuchar Rock Radio. Apenas cogen el coche para ir al supermercado y la radio búlgara dice que está bien pero que no es lo mismo. Ahora tiene que conformarse con sus listas de Spotify. Aunque me gustaba más la radio, nos ha contado, no es solo música, son las charlas, son los comentarios, son los chistes. Enviarles un regalo a la emisora es su forma de decirles que les sigue teniendo presentes.
4: A finales del año pasado decidí crear un calendario con rock, con músicos de rock. Y a principios de este año, tuve la idea de enviar este calendario a la radio. Les puse que les admiro, que me encanta la música que ponen, y les di las gracias por hacer una radio tan chula. Les he enviado el calendario desde Bulgaria. Mi madre tiene una amiga que estaba de camino a Odessa, y a través de esa amiga de mi madre lo enviamos hasta allí, y desde Odessa a Radio Rocks, a través de un mensajero.
3: Роковый, роковый ранок. Кам туде за? Тримаестри на радио rocks Гад. Вопрос извечный, зачем, да почему Я понемногу с ума, ты не сама А эти ночи в Крыму, теперь кому Я если встречу, потом передам ему Исклявый твой голосок, как электрошок Что я бухой без вина, твоя вина Теперь узнает страна, да темна Им донесут обо всем на FM волнах Я помню Плюшки стынут. Объясните теперь нам, вождь, почему я на ней так сдвинут. Давай вот так просидим до утра. Не уходи, погоди. мне пора. И если выход По местам я устал И поворачивать вспять Ну вот опять Прикосновения плавили мой металл Ты элемент номер пять Не дать, не взять Идет в финалу игра В этот раз А ты все так же молчишь Я говорю Минут 15 осталось до утра Не вызывать Так словлю и свалю Попробуем все подшить Не ворошить Мобильные номера Постирать А уходить не спросив Нету сил Давай попробуем. Все собрать Белые обои черную Посуду нас, кружтевке двое Кто мы откуда, откуда задвигаешь, что их плюшки стынут. Объясните теперь нам.